0: 세 김성우입니다. 7월 4일 생에 대한 영화 만세 7회차 방송을 지금 시작하도록 하겠습니다. 예고드린대로 7회차 방송에서 다룰 영화는 올리버스톤 감독 톰 크루즈 주연의 7월 4일 생입니다. 이 영화는 제가 EBS에서 방영하는 것을 제가 새로 봤어요. 원래도 좋아하던 영화인데 한번 봤었죠. 사실 좋아하던 영화라고 하기보다는 한번 봤고 좋게 봤었던 영화입니다. 그래서 한번 다시 다뤄보면 좋겠다라고 생각하고 있던 차에 우연히 EBS에서 방영하는 거를 보게 됐어요. 어, 영화 제목이 7월 4일생, 7월 4일이 미국 독립기념일이잖아요. 그래서 7월 4일생이라는 영화를 7월 4일을 맞이해서 EBS에서 하는 것 같더라고요. 7월 5일이었나? 아무튼 그래서 그 영화를 보고 마침 본 김에 방송으로 해야겠다 해서 이번 회차 방송에서 다루게 되었습니다. 7월 4일생은 1989년 영화예요 익스트란 영화사에서 제작하고 유니버설 픽척스에서 배급했습니다. 어, 감독은 올리버스톤이고 주연 배우는 톰 크루즈입니다. 2시간 30분에 육박하는 꽤긴영화예요 올리버스톤 감독 영화 중에 긴 영화가 좀 있죠. 어, 7월 4일생 말고도 JFK나 뭐꽤긴 영화들이 있는데 이 영화 같은 경우에는 상영시간이 2시간 25분 정도 되는 영화입니다. 제목에서 쓰인 7월 4일은 미국의 독립기념일이면서 동시에 영화의 실화 인물이죠. 영화 실제 모델인 론 코빅이라는 인물이 태어난 날이기라고 합니다. 론 코빅은 고등학교를 졸업하자마자 해병대에 지원해서 베트남전쟁에서 하반신이 마비되는 부상을 입었었고 그 이후에 반전운동에 참여했던 그런 인물이라고 하죠. 이 작품은 론 코빅의 자전적 소설 7월 4일생이라는 그 소설을 영화로 옮긴 거라고 합니다. 이 영화에 대해서 구체적으로 살펴보기에 앞서서 음, 이 영화에 대해서 제대로 이해하기 위해서는 올리버 스톤 감독에 대해서 먼저 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 올리버 스톤 감독, 정말 유명하죠. 그 플래툰, 베트남 3부작이라고 불리는 올리버 스톤 감독의 대표작들이 있는데 그 중에 첫 번째 작품이 플래툰이고 두 번째 영화가 지금 오늘 다룰 7월 4일생 그리고 세 번째 영화가 하늘과 땅이라는 작품입니다. 이 베트남 3부작으로 정말 유명한 감독이 되었고요. 이 외에도 대표작으로 그 케네디 대통령 암살 사건을 다룬 JFK라는 영화가 있었고요. 뭐이 영화 말고도 몇몇 영화들이 있어요. 토크라디오라거나 그 알파치노를 내세운 스포츠 영화 하나 있었는데 그 제목이 지금 기억이 안나고 몇몇 영화들이 있습니다. 아버지가 이제 증권거래소 다니시는 경제인이었다고 하죠. 그래서 1964년에 미국의 명문대학인 예일대학에 진학을 했는데 휴학을 한 이후에 중국인 아이들에게 영어를 가르치러 자원봉사자로 베트남에 가기도 하고 또그 밖에 동남아에서 상선에 선원 노릇도 하고 그리고 예일대학으로 다시 복학했다가 또 미국 육군의 지원해서 베트남 전선에 참전하기도 했었습니다. 그리고 본인이 직접 참전을 했지만 그곳에서 부상을 입어서 무공훈장을 받고 다시 전역을 하기도 해요. 제대 이후에 전쟁 후유증 때문에 방황을 많이 하고 멕시코 등지를 또 전전하기도 하고 마약 문제로 많은 어려움을 겪기도 하고 온갖 많은 방황을 하다가 뉴욕 대학에 들어가서 영화를 전공하게 됩니다. 그리고 여기서 마틴 스쿨세지에게 영화를 배우게 되죠. 뉴욕 대학 졸업한 이후에 택시 드라이버로 일을 하다면서 동시에 시나리오 작가로 열심히 일을 했고 글을 많이 썼고 그러다가 어찌어찌해가지고 정말 많은 역경 끝에 영화감독이 됐고 지금은 미국을 대표하는 감독 중에 한 명이라고 해도 과언이 아닐 겁니다. 헐리웃을 중심으로 한 수많은 감독들이 있는데 반면에 뉴욕을 중심으로 한 미국 감독들이 있거든요. 그 중에 대표적인 감독 중에 한 명입니다. 그래서 아카데미상하고 그렇게 친숙하지 않다라는 얘기도 있지만 7월 사일생 같은 영화는 아카데미에서도 그 감독상과 편집상을 받을 만큼 좋은 평가를 받았었고요. 살펴본 것처럼 본인이 직접 베트남 전쟁에 참전을 했었고 또그 거기서 부상을 당하면서 무공군장을 갖고 제대했지만 전쟁 후유증으로 많은 어려움을 겪었고 멕시코 등지를 방황하기도 하고 이런 모습들이 이 7월 사일생이라는 영화 속에서도 많이 투영이 되어 있다는 것, 것을 영화를 보신 분들은 느끼실 수 있을 것 같아요. 앞에 말씀드렸듯이 이 영화는 1990년 아카데미상에서 89년 작품이다 보니까 1990년 아카데미상에 출품돼가지고 감독상과 편집상을 받았습니다. 뭐그 밖에도 여러 상을 받았는데 상당히 미국에서는 흥행은 물론이고 영화제에서의 작품성까지도 인정을 받은 성공한 영화였다고 할수 있겠습니다. 이미 올리버스톤 감독 같은 경우에는 플래툰 이후로 워낙 인지도와 작품성을 모두 갖게 된 미국을 대표하는 감독이었기 때문에 이 영화가 사실 탐크루즈라는 당대 최고의 배우와 함께 제작이 된다는 점에서 이 영화가 실패할 거라고 생각하는 사람은 별로 없었죠. 그리고 이 영화는 결과적으로 올리버스톤 본인과 그리고 탐크루즈에게 있어서 윈윈의 서로 이기는 좋은 결과를 가져왔다고 할수 있겠습니다. 이 영화를 본격적으로 소개하기 앞서서 오늘도 시놉시스부터 말씀드리도록 하겠습니다 간단한 줄거리죠 고교 레슬링 선수이자 미국 독립기념일인 7월 4일에 태어난 성실한 청년 론코빅 어느 날 그는 학교를 방문한 해병대 하사관들의 모습에 매혹되어 다른 친구들과 함께 자원입대한다 그는 자신이 기대했던 대로 한창 전쟁 중인 베트남에 파견되는데 어느 날 전투에서 그만 실수로 민간인과 아이들 그리고 전후까지 죽게 만든 뒤 나락에 빠진다. 결국 그는 심한 부상을 당해 하반신이 마비된 불구자가 되어 귀향한다 코빅은 반전운동과 닉슨 행정부에 대한 규탄의 열기로 뜨거운 사회 분위기에 적응하지 못한다. 그러나 어느 날 연인인 도나를 만나러 그녀가 다니는 뉴욕 시라큐스 대학을 방문한 코빅은 반전시위에 앞장선 도나의 모습과 진압에 나선 경찰의 포악성을 목격한 뒤 헤어낼 수 없는 정신적인 회의에 휩싸인다. 포금을 하고 난폭한 짓을 서슴지 않는 폐인이된 코빅. 자신을 지탱해주던 신념과 가치관은 송두리째 흔들리고 위정자들의 도덕성에 회의를 느끼면서 괴로워하던 그가 민주당 대통령 후보 지명대 회장 연사로 초청된다. 연단을 향해 휠체어를 밀고 나가는 그의 눈앞에 언젠가 키네지 대통령의 연설을 들으며 네가 대통령처럼 멋진 연설을 하겠다는 꿈을 꿨다고 말하던 어머니의 모습이 떠오른다. 여기까지가 영화의 기본적인 줄거리입니다. 실존하는 이야기죠. 론 코빅이라는 고등학교를 졸업하고 해병대에 자원 입대한 후에 베트남 전쟁에서 하반신이 마비되는 부상을 입은 뒤에 이제 귀국해가지고 반전운동에 참여했던 인물 그 인물의 자전적 소설인 7월 사회생을 그대로 영화로 옮긴 작품이라고 하겠습니다. 이 영화를 보시면 올리버스톤 앞에 말씀드렸던 올리버스톤의 삶이 어느 정도 투영되어 있는 모습도 있지만, 동시에 원작이 있는 작품답게 그 론코빅이라는 인물의 그 자전적인 이야기를 그대로 영화에 투영하기도 한 그런 영화라고 할수 있겠습니다. 어, 이 영화는 앞에 말씀드린 것처럼 1986년작인 플래툰 그리고 93년작인 하늘과 땅이두 영화와 더불어서 올리버스톤 감독의 베트남 전쟁 3부작으로 분류됩니다. 그리고 동시에 그세개의 작품 중에서도 가장 완성도가 높은 작품으로 평가받는 영화예요. 플래툰이 올리버스톤 감독에게 그 명성을 가져다준 대표작이지만 7월 4일생이야말로 올리버스톤 감독을 최고의 위치로 그 신인급 감독에서 검증된 헐리우드의 대표적인 기술로서헐리우드의 대표적인 연출자로서 자리매김하게 만들어준 그런 영화라고 생각을 합니다. 사실 올리버스톤 하면 은 JFK라는 영화가 가장 그래도 대표적으로 먼저 꼽히는 영화겠지만 베트남 3부작을 빼놓고는 올리버스톤을 이야기하는 게 거의 불가능하거든요. 그리고 그 중에서도 7월 4일생이 가장 완성도가 높은 작품이고 그러다 보니까 이 영화가 무척 의미있는 작품이라고 생각합니다. 어, 이 영화는 개인적으로 올리버스톤 감독의 영화 중에서 가장 좋아하는 작품이에요. 일단 영화 안에 가득 찬 힘이 느껴지는 그런 영화이기 때문에 특별히 좋아하는데 뭐랄까 많이 신경을 썼다는 게 눈에 보이는 사려깊은 디테일들이 많이 읽히는 그런 영화라고 할수 있습니다. 심각하게 고민하고 그리고 나서 겨우 한 걸음씩을 뗀 듯한 그런 카메라의 움직임 그런 게 엿보이는 그런 영화였죠. 그리고 이런 연출적인 부분 말고도 탐크루즈의 연기가 저는 거의 처음으로 탐크루즈라는 배우가 훌륭하구나 정말 멋진 배우구나 라고 느꼈던 그런 영화가 바로 7월 4일생이었던 것 같아요 제 기억 속에서 파인더어웨이라는 영화를 나중에 또 봤고 그 이후에 탐크루즈라는 배우의 역작들을 보게 되는데 사실 그 전까지 7월 4일생이라는 영화를 보기 전까지의 탐크루즈는 저한테는 그냥 미션 임파서블이나 우주전쟁 이런 헐리우드 블록버스터들에만 나왔던 한때의 청춘스타 이런 느낌이 강했어요. 근데 7월 4일생을 보고 난 이후에 저의, 제가 생각하는 탐크루즈의 이미지는 전혀 다른 모습입니다. 어, 그런데 이 영화가 제 마음에 딱 드는 거는 단순히 힘이 느껴지는 영화이기 때문은 아니에요. 만약 이 영화가 그저 힘만 가득한 그런 전쟁 영화였다면 저는 이 영화에 이 정도의 만족감을 느끼지는 못했을 거라고 생각을 합니다. 7월 4일생은 미국의 독립기념일에 태어난 젊은이의, 한 젊은이의 내적인 성장을 그려낸 그런 이야기고 그 계기가 바로 전쟁이었을 뿐인 것처럼 저는 느껴졌어요. 그러니까 그 전쟁 영화라기보다는 성장 영화로 분류되는 편이 더 자연스러워 보이는 그런 영화였다는 말이죠. 그리고 저는 개인적으로 성장 영화를 매우 좋아하기 때문에 이 영화에 더 호감을 가졌던 게 아닌가 싶기도 합니다. 성장 영화라고 한다면 항상 인간을 중심에 두잖아요. 그리고 그 중에서도 솔직하고 또 치열한 인간의 삶을 중심으로 다루는 경우가 많죠 그럴 수밖에 없는 게 성장이라는 거는 결국 변화라는 것을 이야기를 말하는 건데 변화하는 인간만이 성장을 할수 있잖아요 근데 변화하기 위해선 껍데기 안에 자신을 가둬둔 채로 그냥 죽을 때까지 전력으로 살지 못하는 그렇고 그런 인간들을 다뤄서는 그 변화를 포착할 수가 없죠 정말 자신의 잘못을 잘못을 솔직히 인정하고 그리고 나서 진짜 전력으로 살아가는 그런 인간을 그려내야만 성장 드라마를 그려낼 수 있기 때문에 그리고 적어도 그런 인간을 그려내려 하기 때문에 성장 영화들은. 그래서 저는 성장 영화를 좋아해요. 이 영화 같은 경우에도 전쟁과 정치 이전에 인간을 바라보고 또 전쟁의 문제를 극복하기 이전에 주인공 내면의 문제부터 극복해내는 그런 솔직하고 성숙한 영화라고 생각을 합니다. 이 탐크루저라는, 아, 탐크루저가 연기한 론 코빅이라는 인물이 다짜고짜 반전을 이야기하고 다짜고짜 전쟁이 나빠, 전쟁은 별로야, 이렇게 이야기하는 게 아니라 본인이 가진 수많은 아픔과 결함과 그다음에 왜곡들을 먼저 극복을 한 이후에 그 다음에서야 전쟁에 대한 문제를 제기한다는 점에서 이 영화가 성장 드라마로서 더 부유하는 편이 더 적절하다고 개인적으로 생각을 했습니다. 물론 이 영화가 전쟁영화가 아니라고 또 반전영화가 아니라고 말할 수는 없겠죠. 워낙 반전영화적 성격도 뚜렷하기 때문에 반전영화인 동시에 성장영화다 이렇게 말하는 게 적절할 듯 싶습니다. 어, 성장영화로서의 틀을 가진 이 영화는 어, 주인공에게 롱코빅에게 계속된 좌절을 겪게 합니다. 그리고 그 좌절을 통해서 그 인물 내부에서부터 잘못된 것이 무엇인가를 찾도록 해요. 음, 플래툰과 비교를 해보자면 이런 방식은 베트남 전쟁을 내부의 적과의 싸움으로 규정을 하면서도 정작 그 스스로를 돌아볼 겨를이 없었던 그 플래툰과는 좀 차이가 있다고 할수 있겠죠. 어, 주인공인 로니가 로니 자신의 그 좌절로부터 삶의 좌절로부터 그불구와그불구를 통한 온갖 어려움들을 극복해내면서 새로운 희망을 발견한다는 점에서. 베트남 전쟁을 자신과의 싸움, 미국 내부의 싸움이다라고 규정을 했으면서도 정작 미국 자체를 들여다볼 생각을 못했던 전쟁과 그 부조리함에만 집중했던 플래튼 같은 영화와는 큰 차이점이 있다고 생각을 해요. 어, 이 영화 같은 경우에는 주인공 그 론코빅 그 자신의 승리에 초점이 맞춰진 영화라기보다는 실패를 극복해나가는 과정에 초점이 맞춰져 있어요. 단순한 승리와 실패를 극복해나가는 과정 이두 가지가 사실 차이가 있죠. 승리하기 위해서는 실패를 극복해나가야 한다고 라 말을 할 수도 있겠지만 사실은 아닌 경우도 많거든요. 승리하기 위해선 처음부터 승리하는 경우도 있어요. 플래튼 같은 경우에는 정말 딱그 부조리함과 맞서서 바로 승리를 해버리는데 어, 7월 4일생 같은 경우에는 정말 좌절의 끝까지 추락을 했다가 하나하나 극복해내는 과정이 되게 설득력 있게 나오기 때문에 큰 차이가 있고 대표적으로 그게 형식적인 면에서 저는 이 영화에서 가장 이야기하고 싶었던 장면은 그 부감 샷이라고 하죠. 하이 앵글이라고 하나. 위에서 아래를 딱 찍어 누르는 듯한 그런 앵글이 있어요. 정말 하늘에서 밑을 찍는 거죠. 하늘에서 땅바닥을 찍는 겁니다. 정말 밑을 정확하게 그런 샷을 부감 샷이라고 하는데 이 영화에서도 그 하이 앵글로 하이 앵글로 찍어 누르는 카메라가 하이 앵글로 밑에 깔려 있는 인간을 찌르거 누르는 장면이 한세 장면 정도 반복이 됩니다 그리고 이 하이앵글로 찍어누르던 순간이 이런 장면들이 대표적으로 실패를 극복하는 과정에 영화가 초점을 맞추고 있구나라는 걸 알게끔 해요 어, 이 영화의 하이앵글이 얼마나 인상적이냐면 첫번째 하이앵글 같은 경우는 오프닝씬에서 전쟁놀이라죠 이 론이. 전쟁놀이 중에 상대방의 매복에 걸려들어가지고 여지없이 당합니다 그리고 그렇게 쓰러진 론을 카메라가 하이앵글로 잡아내요. 그리고 그 다음으로 하이앵글이 나오는 장면은 론이 역시 고등학생일 때 고등학생 때의 론이 레슬링 선수인데 레슬링 경기에서 아깝게 역전패를 당하죠. 그리고 땅바닥에 쓰러져가지고 헐떡입니다. 그 헐떡이는 장면에서 쓰러져있는 론을 영화가 하이앵글로 잡아냅니다. 카메라가 이 하이앵글 같은 경우에 부감샷 부감샷 같은 경우에 거의 안 쓰이거든요. 다른 영화에선 정말 흔하지 않은 장면인데 이 하이앵글을 세 번이나 반복해서 쓴다는 점이 정말 인상적이라고 할 수밖에 없어요. 그리고 마지막 하이앵글은 정말 영화에 어떻게 보면은 가장 이 론이라는 인물이 좌절의 밑바닥에 있던 순간에 나타오죠. 전쟁에서 몸을 엄청나게 다치고 몸을 이제 반신불수가 된 상태로 휠체어를 타고 멕시코로 도피행을 떠납니다. 그 갔더니 여기 상위군, 상위군인들이 멕시코에 어느 창녀촌 있고 그런 마을에 모여서 살고 있죠 그리고 그곳에서 그 난동을 피다가 윌렘대포가 연기한 다른 상위군인과 함께 난동을 피다가 사막 한가운데에 버려집니다 흘처를탄두 인물이 그 윌렘대포가 연기했던 인물이 창녀하고 놀다가 그 창녀를 구타를 많이 했어요 그 구타한 이유가 그 여자가 자신의 이제 성기가 서지 않는다, 제 기능을 못한다고 비웃었다고 하면서 엄청나게 패는 건데 그렇게 패가지고 어, 윌리엄 대포가 막 이렇게 난동을 부리니까 창녀촌에서 쫓겨나게 되죠. 근데 거기서 윌리엄 대포랑 같이 탐크루즈도 내 친구 건드리지마 하면서 같은 상위군인끼리 뭉쳐가지고 같이 싸우다가 함께 그 사막에 버려지게 됩니다. 차에 실려가지고 사막에 버려지게 되죠. 근데 휠체어 탄 사람들이 어떻게 사막에서 나오겠어요. 사막에 도로 하나만 있는데 그래서 그곳에서 서로 갑자기 짜증이 많이 났는지 서로 싸우게 됩니다. 그래서 휠체어에서 넘어져가지고 서로 그냥 걷지도 못하는 사람들끼리 육탄전을 막 버리는 거예요. 그리고 그곳에서 완전히 퍼질러지게 되죠. 그리고 그때 카메라가 급작스럽게 하지만 결국 부자연스럽지는 않게 하이앵글로 로니의 모습을 잡아냅니다. 멕시코의 뜨거운 태양이 자결하는 그 갈증나는 길가에 론과 그 다음에 그윌엄데포가 누워있고 그리고 그곳에서 론은 그동안 자신이 옳다고 믿어왔던 수많은 것들에 대해서 의문을 갖게 되죠. 원래 의문을 안 갖고 있었던 건 아닌데 자신이 무작정 옳다고 믿어왔던 수많은 것들에 대한 의문을 의식의 표면으로 끄집어내는 그 계기가 되는 날이 바로 이날이었던 것 같아요. 그리고 이곳에서 자신의 삶에 대해서 성찰하게 되는 거죠. 이 장면 같은 경우에는 이세 번째 장면 같은 경우에는 어제 제가 EBS에서 봤던 영화에서는 편집이 돼서 안 나왔더라고요. 잘렸나 봐요. 영화를 2시간 반짜리를 2시간 안쪽으로 자르는 과정에서 어, 어이 장면이 편집이 됐던 것 같은데 저 같은 경우에는 이 장면을 정말 인상적으로 본 사람으로서 영화의 감흥이 크게 떨어지더라고요. 이런 몇몇 장면들이 짤림으로 인해서 그래서 좀 아쉬웠, 아쉽기도 했습니다. 영화가 영화가 앞에 말씀드렸다시피 이렇게 세 차례나 하이앵글을 사용해서 론의 론 코빅이라는 인물의 좌절을 보여줬는데 그 좌절을 보여주는 것이 단순히 이 인물의 좌절을 강조하기 위함이 아니라 뭐랄까 그이 인물이 그 좌절을 극복해낼 것이라는 걸 그리고 이 인물이 그 좌절을 극복해내는 것이 얼마나 중요한가 하는 사실을 여지없이 보여준다는 점에서 저는 이 장면이 되게 의미가 있다고 생각을 했습니다. 사실 이 장면이 영화의 가장 짜릿했던 장면이라고 저는 생각해요. 을이세 번째 부감사시. 어쨌든 그렇게 론은 좌절로부터 다시 일어나게 되었고 영화는 이후 단순한 전쟁 영화가 아니라 그 성장 영화와 접목된 반전 영화로서 명분 없는 전쟁이 가져오는 파국에 대해서 한 인간의 삶을 통해 가감없이 보여주는 그런 영화로 탈바꿈합니다. 그러니까 파국에서 다시 일어나서 론 코빅이라는 인물이 실제와 같이 반전운동가로 성장하는 모습을 비춰주고, 그리고 성장용화로서 이 영화가 주제를 구현해낸다는 성장용화로서 모든 어려움을 극복하고 멋진, 더 나은 인물이 된다는 그런 전형적인 곡선을 그리기 시작하죠. 그리고 민주당 전당대회장에서, 대통령 전당대회장에서 지지연설을 하는 그 장면으로 영화가 마무리되게 됩니다. 이 장면이 정말 의미가 있죠. 처음 전쟁에 가서 상위군인이 된 채로 돌아왔을 때 약간 공화당 계열의 훈장 차고 제복을 딱 빼입고 연설을 하죠. 그 연설을 하려다가 미처 말을 잊지 못하고 뭔가 멍해지고 어지러워지면서 전쟁 후유증으로 쓰러지잖아요. 하지만 엔딩신에서는 반대쪽인 민주당 입장에서 정말 덥수룩한 수염과 반전운동가의 느낌을 강하게 풍기는 그런 헐렁한 복장과 약간 히피스러운 그런 모습으로 연설을 하러 가는 그 장면이 뭐 대비되면서 뭔가 베트남 전쟁에 대한 부조리함과 동시에 성장 영화로서의 그 곡선을 정말 임팩트있게 잘 보여주는 영화가 아닌가 싶어요. 원래 올리버 스톤 감독 하면 은 편집 능력이 정말 뛰어난 감독으로 유명하거든요. 그리고 이 영화 같은 경우에도 아카데미에서 감독상과 함께 편집상을 받았죠. 그러니까 올리버 스톤 감독의 편집 능력이 유감없이 발휘된 영화라고 생각해요. 을 영화를 보다보면 전형적인 방식으로 영화가 전개된다는 느낌이 거의 없거든요 아 되게 여기서 끊어질 것 같지 않은데 끊어지고 여기서 이어질 것 같지 않은데 이어져 버리고 어, 이런 앵글이 안 나올 것 같은데 이런 앵글이 나오고 좀 실험적이라고 느껴질 만큼 좀 특이한 장면들이 많이 나와요 그리고 영화적인 템포 역시도 그렇고요 근데 그거를 자연스럽게 만들어주는 것이 바로 편집의 힘이라고 생각을 합니다 영화 좋아하시는 분들은 올리버 스톤 감독의 편집 스타일이 어떤가 라는 걸 보기 위해서라도 이 영화를 고르는 건좀 좋은 선택이 될 거라고 개인적으로 생각을 하고요. 제 경우에는 이 영화를 꽤나 좋게 봤다는 말씀을 드리고 싶습니다. 맹목적인 애국심에 월남전에 뛰어들었다가 이제 반신불수가 돼서 돌아오고 그리고 마침내 반전운동의 기수가 된론 코빅이라는 사나이 어이 사람의 일대기를 그린 7월 사일생이라는 영화를 통해서 아카데미에서 감독상과 편집상을 수상하게 됐고 그리고 이를 통해서 이 영화를 통해서 올리버 스톤이 비로소 거장의 대열에 들어서게 됐다는 점에서 이 영화야말로 올리버 스톤의 인생에서 가장 의미있는 작품 중에 하나가 아닌가 그렇게 생각을 해봅니다 성숙한 영화였고요 성숙하면서도 힘이 있는 영화였고 저는 그래서 좋았습니다 정말 특색있고 힘이 있고 성숙한 영화여서 이 영화가 만족스러웠고 올리버스톤과 톰 크루즈 모두가 자신의 역량을 100% 다 발휘한 그런 작품이었다고 생각을 해서 더욱 만족스러웠습니다 사실 미국의 경우와 또 우리나라의 현재 동아시아, 동북아시아의 상황이 좀 많이 다르잖아요 미국 같은 경우에 베트남전을 참전하는 건그 안보와 직결된 문제라기보다는 조금쯤 선택의 의미가 있었다고 볼수 있겠죠. 미국이 세계경찰로서 또 민주화의 리더로서 이런 모습으로서 베트남에 참전을 한 거였다면 또 자본적인 자본의 모습과 여러가지 논리를 통해서 현재 우리나라가 군을 기르고 또 전쟁에 대비할 수 밖에 없는 또 징병제를 시행할 수 밖에 없는 그런 문제는 우리의 특수한 분단이라는 상황과 동시에 동북아의 복잡한 정세 때문인데 이두 가지를 직접적으로 연관시켜서 이 반전에 대한 가치가 이렇게 똑같이 이 정도로 롱코빅이 주장하는 것만큼 우리가 주장하는 할수주장 것은 좀 무리가 있는 부분도 사실 있어요. 충분히 논란의 여지가 있다고 생각을 해요. 그래서 이 영화를 반전 영화로서 그 온전히 그 사상을 완전히 받아들이고 반전 영화로서 훌륭하다 이렇게 말하기에는 사실 저 역시 부담이 있습니다. 저 역시 100% 그렇게 생각하는 건 아니죠. 하지만 분명히 전쟁이라는 것이 우리 인류가 나아가야 할 길이 아니고 동시에 또이 영화가 반전영화로서만 훌륭한 것이 아니라 무엇보다 이 영화가 특출났던 것은 반전 이전의 성장, 개인의 성장에 초점을 맞춘 반전영화와 접목된 성장영화라는 점에서 제가 이 영화의 의미를 부여하는 것이기 때문에 저는 이 영화를 추천할 수 있다고 생각을 해요. 그래서 이제 결론적으로 이 영화에 대한 저의 별점을 매기자면 저는 4개 반을 줄수 있을 것 같습니다. 이 영화에 대한 저의 별점은 4개 반입니다. 무엇보다 혁신적이었던 몇몇 장면들의 연결 장면 장면의 연결 그리고 성장 영화로서 정말 몰입할 수 있는 성장 영화로서의 탄탄한 시나리오와 플롯과 흐름 그리고 탐크루즈라는 배우의 열연 그 모든 것들이 이 영화를 저한, 저에게 있어서 특별하게 만들었다고 생각을 합니다. 네, 오늘 영화만세 7회차 방송 좀 짧게 하려고 했는데 짧게 됐는지 모르겠네요. 좀 짧게 하려다 보니까 더 두서가 없어진 것 같기도 한데 그래도 즐겁게 들어주셨으면 좋겠습니다. 자 7회차 방송은 여기서 마치도록 하고요. 다음 볼 영화를 고지할게요. 다음 볼 영화는 어, 바람과 함께 사라지다. 5회차 방송부터 예고를 했었죠. 바람과 함께 사라지다. 그리고 아니면 그리스 인조르바. 이두 편의 영화 중에 한 편을 다루도록 하겠습니다 바람과 함께 사라지다가 우선이고요 바람과 함께 사라지다를 제가 못 보는 경우에는 그리스인 조르바를 보고 그에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 김성호의 영화만세 제7회차 방송 7월 4일생에 대한 방송을 여기서 마치도록 하겠습니다 지금까지 들어주신 여러분들께 감사드리고요 다음 방송 때또 뵙도록 하겠습니다 감사합니다 I'm Sick of you in t a stupid song of yours. That's why I hired a man to take care of you about this jerk. Yes, he shot. Yes, he shot. He shot me instead, singing i m n live, live, l i e l v e I e I l i v I e